0: 라
1: 스페셜 2023년 9월 9일 토요일입니다 안녕하십니까 조진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다 시사 일타강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 박준 변호사 어서오세요
0: 네 안녕하세요, 안녕하세요. 네.
1: 가을 잘 보내고 계시죠?
0: 어 어우, 관절기 알레르기가 굉장히 심하네요 저는 그래요? 올해 여름도 기후가 좀 독특했잖아요 네. 그래서 이제 해마다 겪는 알러지이긴 한데 알러지도 좀 독특하게 좀 강한 것 같습니다 아,
1: 코로 먼저 온다 네. 알러지로 온다 그런 분들 많습니다 네. 점점 음, 뭐라고 해야 되나요? 환경의 역습? 뭐 이렇게 얘기할 수도 지구가 문제 아픈 것 같아요 그래서 네. 다양하게
0: 사실 근데 저는 그 표현에 지, 반대하는 편이에요 그래요? 지구는 아프지 않고요 네. 인간이 저지른 일 때문에 인간이 인간이 지구 들게 인간이 힘든 거죠.
2: 결국 뭐 이번에도 네. 뭐 아마 뭐 추측이긴 한데 약간 추워지다가 바로 겨울로 가지 않을까. 아, 네. 그것도 사실. 참 저는
1: 좀 안타깝습니다
2: 가을을 제가 되게 좋아하는데
1: 지금도 더워요 근데 가을이 왔나 가을인데 가을인데 가을은 가을은 또 아닌 또 가을은 짧습니다 가을은 금같습니다 그러니까 이 가을밤 이 가을날 잘 즐기셔야 됩니다 여러분은 행복하셔야 합니다 주진우 라이브 스페셜 영상으로 만나보실 수 있습니다
0: 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다 이번 주도 뭐 말도 많고
1: 탈도 많고 일도 많았습니다 윤석열 대통령은 아세안 순방 중입니다 어, 순방에서 무슨 일이 있었다 이런 기사보다는 어, 김건희 여사가 옷을 다시 (웃음) 입었다 어, 어, 어이옷 어디에서 봤지 그전옷 맞다 그걸 또 탐사 보도하고 있더라고요 아, 저는 좀 안타까운 게 예산안을 쭉 이렇게 살펴보면 R&D 예산이 많이 줄었잖아요
0: 20% 가까이 줄었죠
1: 아 어려운데 R&D 예산 이렇게 줄여야 되나 그중에서도요 또 독서 예산은요 10분의 1로 10분의 1로 그냥 거의 사라졌어요.
0: 토막났어요. 그 예산은 사실 한 60억 정도고 전체 예산 비중에 따져 보면 네. 일부러 찾아서 줄이지 않는 한 줄이기 어려운 예산이었어요. 매우 차, 그런. 아 근데 이걸 그런 R&D 예산도 그렇고 독서 예산도 그렇고 사실 미래를 위해서는 아끼지 말아야 돼요. 저는 그렇게 비유해요. 집에서 가정용 편이 아무리 어려도 가장 마지막까지 붙이는 게 애교육비. 애들 교육비잖아요. 네, 애들 책값. 그걸 왜 먼저 줄이죠? 음, 음,
1: 음. <웃음> 근데 문체부에서는 아니다. 그런 것만 아니다. KT, X, SRT에다가 책 만들어서 비치했다 오염수 괴담책자에 세금 4, 4천만 원받다 예, 이런 보도 예, 나왔더고
2: 어쩌면 좀 충격적이죠. 이게 뭐 후쿠시마 오염수 열가지 괴담책자를 이제 기차에 SRT하고 KT, X 열차에 이제 기차에 배치를 했는데 여기 한 4천 정도 들었다고 합니다. 한 3,935만 원 들었다고 하는데 야 이게 (웃음) 사실 봤던 사람도 많긴 하더라고요. 왜냐하면 어, KTX 탑승을 하면 그거 다 있습니다 앞에. 그러다 보니까 이거를 우리 정부가 이거를 이렇게 괴담이다 이렇게 얘기하는 게 맞는지 지난번에 동영상 제작하고 괴를 같이 하는 것 같긴 한데 문제가 좀될것 같습니다. 문체부 입장에서 뭐 그런 얘기는 하긴 해요. 국민 불안 해소하게 해서 했다 하는데 맥락은 좀안 맞지 않나 생각합니다 일본 명단에.
1: 오염수를 방류하지 않았다면 어민들 또또 또 수산업자들 그 횟집 피해도 좀 없었을 거고요 그다음에 이런 예산들도 안 나가도 되잖아요 수천억 원
0: 그렇죠. <웃음> 그렇기도 죠그렇 하고 거기 이제 질문들 10가지 괴담이라는 형태로 해서 질문을 던지는 식으로 나옵니다 시작을 하고 나서 답변에 전혀 근거 없는 주장, 가짜 뉴스, 이렇게 답변이 단정적으로 달려있거든요. 사실, 혹시 오페나이머, 오페나이 영화, 오페나이머 영화 보셨어요?
1: 음, 저는 책을 읽어가지고 아, 잘 알고 있습니다.
0: 네네. 거기 보면 이제 영화 속에서 대사가, 그러니까 0%에 가깝다라는 표현을 써요. 오페나이머가. 네. 그러니까 과학에서는 절대 0이다, 100이다라는 게 있을 수 없다라는 얘기인데, 네. 그러니까 여러 가지 가능성들이 있는 게 과학이라는 그렇죠. 얘기잖아요. 네. 근데 오히려 과학을 얘기하면서 단정적으로 한쪽은 가짜뉴스라고 얘기를 해버리고 100% 안전하다고 얘기하면 오히려 그게 과학의 일반 원칙하고 안 맞는 얘기일 수도 있거든요 네, 국민 불안을 해소한다 아 거기 취지 좋습니다 그래서 좋아요 그런데
1: 좀 근거 있게 좀 과학적으로 진실로 이렇게 대답해서야 이렇게 국민들이 음 고개를 끄덕일 텐데 그런 생각도 해봅니다 어, 이번 주에 또어 생각나는 뉴스 있습니까? 뭐 음. 너무 많아서
2: 음. <웃음> 너무 뭐 많은 뉴스들이 있어서
1: 네요
2: 좋은 뉴스 하나 말씀을 좀 드릴까요? 아예 어, 그래요 네, 좋은, 좋은
0: 뉴스가 있습니까 네, 좋은 뉴스? 후는한, 후는한
2: 뉴스. 아마 도봉역에서 이제 철로에 떨어진 승객들 이제 구했던 시민들 있었는데 네. 그 시민들이 이뭐 자랑하거나 이런 거 없이 호련히 이제 떠나서 아마 그 사람이 자, 잘못됐으면 큰일 날 뻔했는데 네. 이 나중에 이제 그래도 좀, 미담이라고 할수 있나요? 아, 그렇죠. 생각이 네, 듭니다. 네,
1: 네. 이런 분들이 있어서 이렇게 세상이 따뜻합니다. 네. 이렇게 많은 사람들이 도와주고, 이렇게, 어, 도움의 손길을 줍니다. 그리고 뭐, 자랑하지 않고요.
2: 예전에 이런 소식들 좀 많았었는데, 최근에 많이 줄어들은것 같습니다. 다른 찾기가, 뉴스가
0: 너무 찾기가 많아요. 어려웠는데. 다른 예.
1: 뉴스가 너무, 너무 많아요.
0: 어, 좋은 뉴스였으니까 저는 뭐, 좀 약간, 생각 못했던 뉴스? 어, 공수처에서 감사원에 대한 전면적인 압수수색이 있었어요. 예. 지난 목요일이었죠. 9월 7일이었나요? 목요일이었고요. 어, 이제 국민권익위에 대한 특별 감사 한 1년 가까이를 이제 전현이 전의원장을 중심으로 해서 감사를 했지 않습니까? 네. 그 과정에서 법 절차를 어겼다라고 고발을 지난해 12월 했고 근데 이번에 공수처 사실 공수처가 요즘 뭐 하고 있지? 하는 그런 분들도 많았는데 어, 권익위하고 감사원에서 해서 전격적으로 압수색을 굉장히 대대적으로 했어요. 그 전체 인원이 한 50여 명 되는데, 그, 그 공수처 검사고 사원 40명이 출동을 한 거고요. 아, 그래요? 예. 그리고 사실 감사원이라는 조직이 여기가 대표적인 사정기관이잖아요. 네. 이렇게 당하는 위치에 있지 않거든요. 네. 그리고 최근 들어서 뭐이저 윤석열 정부 출범 이후로 지난 정권의 문제점 같은 것들을 뒤집는데 가장 앞장서서 지범 활동했던 게 감사원인데 네. 역서 역으로 오히려 감사원이 압수색을 당한 일이라서좀 많이 눈에 띄더라고요. 자.
2: 주목을 아마 해도 될것 같다는 생각이 듭니다. 일단은 압수색을 했던 부분도 그렇지만 준비를 꽤 많이 했던 것 같습니다. 네. 그래서 아마 감사 아니, 공수처가 실제 지금 주목을 받지 못했었는데 요거 네. 기점으로 좀 다른 좀 많은 것들 지금 많은 음. 사건들이 공수에 가 있거든요.
1: 윤석열 정부에 들어서 감사원 그 돌격대장 네. 역할을 했었는데 그 문제에 대해서도 한번좀 들여다보고 또 그러고
2: 되겠네. 그 사건 자체는 매우 간명해요. 뭐 네. 많이 어렵진 않을 겁니다. 왜냐하면 국민권익위에 전현이 전 위원장이 아마 주된 참고인이나 뭐 고발인 뭐 이렇게 됐다고 가정했을 때그 조사만 많이 진행이 되면 사실은, 어, 조사가 많이 풀리거든요. 네. 공수처의, 뭐, 활약을 좀, 보여, 볼수 있는 시기가 온거 아닌가 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 그, 공수처가 왜 태어났습니까? 국민의 열망과 지지를 받고 있는. 이런 거 태어났는데, 하라고 사실 태어난 건데. 아, 저, 진짜 고위공직자들 잘못하고 있고, 이게 정치적, 뭐라고 해, 부패. 잘못하는 거다 지적해야죠. 지금 껏뭐 했습니까? 지금이라도 지금 공수처의 이름을 좀, 아, 좀 높여주십시오. 그렇죠 군검사 출신의 어,
2: 네. 군검사는 맞잖아요 군판사
1: 군검사 군판사 네. 군검사 출신 박준 변호사 네. 국방부장관이 혐의자 특정하지 말고 이첩하라 네. 이거 공식 문서로 나왔어요 증거가 딱 나왔습니다 이거 법을 어겨라 국방부 장관이 지시한 거 아닙니까 그리고 거짓말한 거 아닙니까 예 지금 뭐 이거
2: 명확해 보이거든요 사실 또 네. 공수처 지금 수사 대상이 지금 되 버렸어요 네. 사실 다른 이슈에 비해서 좀 크게 또 이렇게 논쟁은 안 되는 이유가 뭐냐면 간명한것 같아요. 명확한 것 같아요. 사실은 이거 자체는 결국은 군, 군사경찰 뭐 예전에 헌병대장이라던 수사단장 군사경찰에서 할수 있는 거고 장관이나 그 지휘 계통에서는 관여할 수가 없 자체가 없습니다. 그런데 지금 그런 반대적인 내용이 지금 나왔기 때문에 네. 실제로는 뭐 그냥 법 위반 사실은
0: 뭐 거의 명확하게 보이는 그런 상황입니다. 아니 장관이 본인이 국회에서 사실상 자백을 해버렸어요. 네. 그 박주민 의원이 이 군사보훈법을 개정을 하는데 네. 박주민 의원의 질문에 대해서 아 장관이 할수 있는 거 아니냐라고 얘기했더니 박주민 의원이 제가 만든 법인데 그렇게 하지 말라고 해놨거든요. 이렇게 이거
1: 참 법, 황당한 법은? 해프닝이었죠. 법은 좀 알고 지켜야 되는데 국방부 장관님 <웃음> 법을 잘 모르시는 것 같습니다. 그리고 이균용 대법원장 후보자께서도 어, 법이 바뀌어가지고 몰랐다. 근데 음. 법이 안 바뀌었어요. 네. 이 부분은 어떻게 될지도 좀 지켜보겠습니다. 자 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해봅니다. 아, 이번 주 정치 이슈 단연 이재명의 단식 단식을 두고 정치권에서 이모저모 이런저런 뉴스 계속 나왔습니다 정치적 원회 시점 이것이 보수다에서 짚어봤습니다 쌍방울 대북 송금을 수사 중인 검찰 아 9월 4일 그러니까 오늘이었습니까 오늘 이재명 대표 소환하기로 했는데 결국 아, 불발됐습니다 검찰은 나서서 유감을 표했습니다 아 검찰 소환 조사는 어떻게 될까요 그리고 이재명 대표 재판은 어떻게 될까요
3: 사실 검찰 입장에서 보자면 내가 당신을 소환한다라고 얘기했는데 단식한다? 그렇게 그렇다면 아 이거 뭐 피하려고 이러는 거냐 이렇게 말할 수는 있을 것 같아요. 그런데 어차피 이재명 대표는 정치인이지 않습니까? 네. 그니까 정치인의 문법대로 자기가 나름대로 이제 사건 을 해석을 하는 거죠. 해석하는 예. 거고 제가 사실 오늘 아침에 갔다 왔어요. 국회
1: 예, 네, 가보셨어요? 네.
3: 이재명 대표는 단식하는 곳을 이제 갔는데 거기 마침 최고위원회의가 같이 열리면서 이제 기자들이 많이 와서 그 취재를 하고 있더라고요. 근데그 이재명 대표가 정말 5일 단식하고 나니까 말을 못하더라고요. 그러니까 말을 시키면 대답을 할 수는 있는데 얼굴도 완전히 좀안 좋고 그다음에 손을 이렇게 대면 은 이렇게 음. 몸이 아프대요. 음. 단식을 많이 하면. 음. 그래서 이제 그런 접촉도 사실은 사람들하고 음. 못하고 이제 그런 상황이던데 그래도 이제 본인은 꿋꿋하게 본인이 할수 있는 세상을 다하겠다고 하더라고요. 근데
1: 이분이 예전에도 광화문에서 아, 단식한 적이 있어요. 그
3: 성남시장일
4: 때. 네, 성남 그때 뭐들더라 무슨 그 어, 어떤 자치단체에 관련된 네, 어떤
1: 이슈였는데. 네, 정책에 대해서 네. 박근혜 정부에서 음. 계속해서 반대한다고 하면서 단식을 하는데 저녁에 이렇게. 가서 단식하는 분하고 이렇게 앉아가지고 이렇게 좀 걷는데, 이, 이게 지쳐서 힘들어가는 모습을 네. 매일매일 볼 때마다, 아, 이게 괜찮을까, 괜찮을까. 근데 그고통은 아는데 다시, 또그한 단식 거죠. 카드를 네. 또 꺼냈어요?
3: 그런데 지금 오늘 예를 들면 이상민 의원 같은 경우에는 단식 왜 하냐. 민주당 내에서. 왜 민주당 내에서 이제 이런 얘기를 해버리는 거예요. 그러면서 단식 끝내라. 이렇게 얘기를 하면서, 단식밖에 방법이 없느냐 이제 이 얘기를 해요. 음. 근데 그러면 단식 말고 그 동안에 1년 넘게 사실은 이재명 대표도 시도를 여러 번 했다고 저는 생각을 하는데 아무것도 먹히는 게 없잖아요. 되지가 않잖아요.
1: 지금 단식을 함으로써 일단 발언권은 일단 가져왔어요. 그럼요.
4: 음. 네. 그뭐 내부가 좀 결집되는 그런 효과는 있을 있겠죠. 있는 어, 것 같더라고요. 그리고 이제 제가 봤을 때는 근데 이제 타이밍 국민들이 봤을 때는 타이밍 상. 네. 이게 이제 이이 메시지가 이슈가 주요 이슈가 뭐지? 이런 거 있잖아요. 만약에 오염수면, 네. 아왜 지금 하지? 약간 그런 건 있어요. 약간 의아한. 근데 예. 어떻든간에 본인이 이제 정치인으로서 이걸 걸고 이제 하는 건데 그 네. 효과에 대해서는 국민들이 판단할 네. 거고요. 저는 이제 과거에 보면 이제 보수 쪽에서도 그 누구죠 김성태 의원이 네. 드루킹 가지고 단식했잖아요. 단식에서 쟁취했죠. 어, 이게 뭐 어쨌든 단식을 하든, 뭐삭발하든 이런 것들이 이제 지금 이 시대에 그렇게 꼭 맞는 투쟁 방식은 아니에요. 하지만 네. 저도 삭발 한적 있잖아요, 네. 그렇죠? 근데 저는 이런 생각이 들어, 상대가 어쨌든. 자기 나름의 절박성을 가지고 굉장히 용기를 내서 하는 행위예요. 그러면 그거를 비판할 수는 있어요. 내용에 대해서. 네. 그런데 조롱은 하지 말았으면 좋겠다. 그건 우리가 서로 간에 예의가 아니에요. 그거는.
1: 국민의힘은 음. 첫날부터 계속 이렇게 이어가죠 그러니까 이게
4: 자꾸 이런 식으로 서로 조롱하고 막 이렇게 서로 니도 너도, 너도 나도 막 이런 식으로 하다 보면요, 이 정치가요, 그 국민이 무슨 생각을 해서 정치인들에 대해서. 네. 그거 서로 자기 얼굴에 침뱉깁니다. 그렇게 하지 말았으면 좋겠어요.
1: 그럼 검찰 이~ 이제 소환이나 조사는 어떻게 됩니까
3: 지금 검찰에서는 사실은 그런 얘기를 했습니다 어~ 안올 거면 체포 불응한다고 생각하고 소환 불응한다고 생각하고 영장 청구하겠다라는 얘기를 했었고요 예. 그럼 이제 영장을 청구하게 되면 또 그다음 시나리오가 이제 있는 거죠. 그, 민주당의 내부적으로 이재명 대표를 반대하는 입장에서, 아, 체포동의안에 대해서 불체포특권 사용하지 않겠다고 했으니까, 니네 알아서 해라, 뭐라든지, 아니면 그럼에도 불구하고 해야 된다라고 해가지고, 결과적으로 이제 둘 중에 하나를 가게 될 텐데, 그렇게 되면 내부적으로 셈법이 좀 복잡해진다. 이런 얘기를 지금 제가 들었어요.
1: 민주당 내에서요? 민주당 내에서. 민주당 내에서 이 셈을 해야 되는 게 이게 그게 바로 민주당의 문제예요. 거예요. 그게 바로 문제예요.
3: 그래서 뭐 비대위를 아직도 꿈꾸는 그런 몇몇 분이 계시다. 이런 얘기까지 나오는 상황이기 때문에 사실 그 부분에 대해서 아마 검찰은 오히려 좀 여유롭게 그 부분을 생각하는 것 같고. 그냥 이제 재판부에서는 지금 재판 일정이 사실은 좀 있는데 이렇게 되면 은재판을 일정을 못 잡거든요. 그래서 내부적으로 이걸 좀 조율하려고 지금 준비 중에 있다. 이런 얘기를 제가 확인을 했어요. 그래서. 네. 현실적으로 그 외부적으로 이재명 대표를 둘러싼 외부적인 그런 안 좋은 상황은 그런 것들인데, 문제는 그런 것들하고 무관하게 내부적으로 단결하고 내부적으로 이 카드가 먹혀 들어가는 그런 모습을 보여야지 사실은 이게 좀 의미가 있는 거거든요. 근데 뭐
4: 이게 검찰, 그러니까 이재명 대표도 사실 정치적 어떤 정략적 어떤 의도가 있을 거고요. 어, 근데 보면, 검찰도 마찬가지잖아요. 검찰도 지금 수사를 하면서 소환을 언제 할 거냐, 영장을 언제 칠 거냐, 뭐 이런 걸 보면, 아, 정치 인 못지않게 지금 정치적 일정을 막 조율하면서 하고 있잖아요. 그래서, 누가 누구를 비판할 그거는 아닌 것 같고. 어쨌든 저는 이재명 대표 수사 문제는 좀 빨리 끝냈으면 좋겠다. 빨리빨리 네. 빨리 해서. 바야, 너무. 바야, 바야 에, 안 이거 끝났는데요? 스케줄 조정하고 뭔가 정치적인 의도를 가지고 자꾸 검찰은 정치적인 의도를 가지면 안 돼요. 그래서, 어, 그냥 담백하게 좀 했으면 좋겠다. 그런 국민들이 검찰을 인정할 것이다. 근데 이렇게 자꾸 하면 검찰이 검찰 당도 아니고요. 아, 저는 굉장히 못마땅해요. 이렇게 하지 말았으면 좋겠다. 그러면 네. 나중에, 어, 구속을 하든 기소를 하더라도 이것이 설득력이 약해져요. 네. 네 검찰은 그냥 담백하게 가야 돼. 그리고 정치도 이제 앞으로는 좀 담백하게 서로서로 서로 이제 가면 좋겠다. 아, 이거 굉장히 지금 우리 상황이 아까 모두에 말씀 드렸지만 나라의 상황이 굉장히 심각하다고 네. 생각하거든요.
1: 김성태 대표, 단식의 추억이 있어요?
5: 그렇습니다. 네. 아, 제가 그 단식하고.
1: 국회에서 단식할 때 저도 지 이렇게 들여다보러 갔었어요. 근데 굉장히 그, 쓸쓸해 그 보였어요.
5: 정말 그 노숙 단식이라는 것은. 예. 네. 실내에서 그러니까 국회 안에 로텐드 홀이나 뭐 대표실에서 하는 그 단식보다 두 배, 세배어려운게 노숙 단식이죠.
1: 아, 누가 찾아가지고 행패 부린 적도 있잖아요.
5: 그렇습니다. 뺨이
1: 이렇게 해가지고. 뭐 아, 청년 기간에
5: 뺨이 아니라 그냥 한 100kg 정도 되는 그 거구의 청년이 본치를 제대로 날렸죠.
1: 아 빵이었는데.
5: 아아입니다 제대로 음. 턱을 가격당해가지고. 그때 턱이 가지고... 돌아갔었어요. 아이고 그래가지고 제가 또 병원에 가서 엑스레이 찍고. 예. 뭐목 기부서 하고 그리고 단식 현장으로 복귀했죠. 네. 그래서 또 단식했죠. 네 그렇습니다. 네. 이 단식이란 것은 예. 약자가 가져갈 수 있는 마지막 선택지예요. 예. 그러니까 그래서 최후의 수단이라 고 그러지 않습니까? 예. 그러니까 이 최후의 수단을 행사할 때는 네. 자신의 처절한 어떤 그런 진정성이 입하타에 네. 깔고 양심적인 어떤 그 입장을 유지하지 못하면 단식은 결코 성공하지 못합니다.
1: 자 이재명 대표 처절한
5: 그러니까 처절한 그 처절함의 발로 아닙니까? 그러니까. 저 같은 경우는 그때 이제 뭐 한국당이, 당시 자유한국당이 앞에 박근혜 대통령 탄핵 이후에 쉽게 말하면 지나가는 개도 안 쳐다볼 정도로. 질이 멸렬했죠. 질이 멸렬했죠. 그러니까 뭐당 지지율이 10%, 12%, 뭐 맨날 이랬어요. 네. 그래서 이 드루킹 일당들과 댓글 조작을 통해서 문재인 전 대통령이 민주당 대선 후보 경선에서도 댓글 조작이 이루어지고 또 대선 기간에도 그 엄청난 댓글 조작을 통해서 그 드루킹 일당들과 당선 이후에는 뭐 일본 영사를 비롯한 자리까지 얘기가 되고 있었잖아요. 그 실체적 진실을 그 힘들고 고통스럽지만은 드루킹 특검을 통해서 밝혀낼 수가 있었죠. 그게 보람이었고 제가 이런 것은 한 마디로 건강을 잃었죠.
1: 그 이후에 잘못 드시고, 굉장히. 그러니까 있고. 뭐, 한,
5: 뭐, 9박 10일 그렇게 마치고 나니까 몸의 면역 체계가 무너져가지고 정상적인, 어, 사람의 체온 3 6 6.5대에서 춥거나 더우면은 이걸 몸이 자연스럽게 적응이 돼야 되는데 이건 추우면 견딜 수 없을 정도로 추워지고 더워지면 몸이 그냥 견디지 못할 정도로 더워지고. 그러니까 그 단식 이후에 제가 한 2년 정도는 여름에 나 때문에 에어컨 꺼라 걸을 수는 없는 거고 저는 저 이렇게 무릎팍 밑에 탁자 밑에는 늘그 전열기를 틀고 있었어요. 어,
1: 이재명 대표는 성남시... 시장 시절에 단식을 한 적이 있었습니다. 예. 그리고 다시 얘기했는데 아까 대표님께서 처절한 진정성의 발로다 단식은 마지막 수단이다. 최후의 수단이다 그렇습니다. 얘기했죠. 이재명 대표 그런 거 아닙니까? 그러니까 저는
5: 얼마나 절실하고 절박하면 은 예. 168석의 국계 제1당, 예. 제1당 당수가 당대표가 네. 그런... 절대적인 입법권력을 가진 사람이 왜 마지막 수단을 선택하는 자? 이게 이해가 안 돼요. 국회에서 입법권력 1 6 8승이면 뭐든지 다알수 있거든요. 아니 안 되니까. 아 그러니까
1: 반대하려고 아, 폭주를 그러니까. 막으려고요. 결론은
5: 제가 많은 시간 고민을 해봤는데 네. 결론은 정치적인 한마디로 이재명 대표 주변에 아주 정말 고도의 정치 기술자들이
1: 아니 정치인이 단식을 합니다
5: 정치적인 이유죠 그 정치적 100% 이유죠 그런데 이거를 뭐 단적으로 이야기해 버리면은 지금 이제 체포동의안이 결국 멀지 않아서 날라 오겠죠 이 체포동의안을 불체포 특권을 자기는 포기했었어 포기하겠다 네. 작년 전당대 후보에서부터 6월달 또 당대표 국회 대정부 연설에서 그리고 그걸 가지고 박광원또 원내대표가 원총회까지 해서 의결 시켰지 않습니까? 그런 상태임에도 불구하고 앞으로 검찰에서 체포영장을 국회에 넘기면은 이걸 어떻게 이제 부결시킵니까? 그죠? 가결시켜야 되는데 유일한 방법이, 아니 말로 지금 오늘 7일차인데 앞으로 이재명 대표가 이제 지금부터는 뭐 그런 여러 가지 단식에 의혹을 제기하니까 흐리만 하면 당 대표실에 밤 10시부터 그 다음날 10시까지 이 12시간도 이제 나 거기 안가겠다 지금 현재 이 천막에서 그대로 내 단식 들어간다. 이러면 그때부터 이게 이제 제대로 된 단식이 돼요. 그렇잖아요. 아니, 뭐. 저 같은 경우도 이게 뭐음 노숙 단식을 시작할 때왜그 진정성 때문에 한 거거든요. 그랬더니 진짜 뭐 CCTV 카메라 이 삼각대 설치가이 24시간 관찰을 했어요. 그게 단식이라는 건 제대로 3일만 하면 오장육부가 뒤틀어집니다. 주 기자께서도 가끔 이렇게 몇년 만에 한 번씩 건강검진을 하느라고 전, 전날 저녁 밥한끼 굶으면 그날 눈이 노래지죠. 아니, 저는 그렇지는 저는 그렇지 않아요. 네, 하여튼 간에 네. 얼마나 힘들어집니까. 네. 그런 상황인데 이게 3일 지나면 오장육부 뒤틀어지죠. 한 5일 지나면 은 그냥 짜증스러워요. 그냥. 기운이 없으니까 말하는 것도 말하기도 싫고 상대 이야기 듣는 것도 싫어요. 그냥 그리고 7일쯤 되면 저 경험으로는 그냥 이상한 정상황이 나와요. 그냥 호흡도 그냥 어? 호흡도 이렇게 불규칙하고.
1: 지금 저 7일째 이재명 대표 수 깨졌습니다. 어, 밤에
5: 그냥 이제 무서워지고 불안한 생각이 들고 막 그런 거예요. 지금 제일 힘들 때죠. 정서는. 정상, 네. 그런데 이제 제가 볼 때는 이재명 대표 단식. 진짜 단식은 지금부터 난 시작할 거라고 봅니다.
1: 아니, 단식을 하고 있는데 아, 또
5: 이렇게 또폄매하시면 아니요. 폐 아니라 이 거면 은더 가야 그 진정성을 이제 모든 이들이 진짜 이재명 대표의 생명을 걱정하는 그런 여러 가지 상황이 나올 거예요.
1: 자 김성태 대표가 단식을 할때 상대 당에서 와서 손잡아줬지 않습니까? 이제 멈추고 우리 들어가자고 손잡아줘야 그러니까 되는 거 아닙니까? 그러니까
5: 목적이 있어야 돼요. 목적이요. 그 단식의 목적이 지금 정확하게 알 수가 없잖아요. 주 기자께서 이재명 대표 단식의 목적은 뭐예요? 세 가지 뭐 목적을 습니다세 가지는 그렇는데 네. 그게 다뭐아니 말로 뭐별이야기거리가안 되는 거예요. 그러면. 아니 말로 뭐 체포 동의안 이 부결을 위한 이 단식이다. 내가 그러니까 체포 동의안이 넘어오기 전까지는 넘어올 때까지는 내가이 단식 못 푼다. 뭐 차라리 그렇게 정확하게 해버리든지 그게 아니면은 오늘 이상민 의원이 단식을 적극적으로 단식을 풀어라. 그게 제대로 된 동료 의원들의 그런 따뜻한 마음이죠. 아 이거 이상민 단식이란 것은요. 네. 동료들이 설득해서 일을 푸든지 안 그러면 은 결국은 이 단식은 몸을 상하게 하기 위해서 작정하고 하는 게 단식이거든요. 네. 그게 그러니까 몸이 상해야죠, 결정적으로. 그렇게하고 정말 유태우로서 응급병원에 실려가는 게 그게 단식입니다.
1: 이대로 가면 또 병원에 그러니까, 실려가겠죠. 그러니까
5: 왜 이재명 대표가 168석의 제1단 권력을 가지고 뭐가 모자라고 부자 부족해서 저 초절한 단식을 하냐고요.
1: 윤석열 대통령이 폭주한다민주의민주의 회선을 민주주의 막겠다하면서 지금 지금 고개를 끄는 거 아닙니까? 일단 고개를 끊고 단식을 하자마자 발언권 그러니까 사람들이 왜, 무슨 얘기를 하는지 들여다 보기 시작했고 민주당이 단결하기 시작했다. 이래서 정치적으로 정치적으로 지금 이재명한테 어 뭐. 발언권을 주는 이재명한테 집중하는 그런 효과는 있지 않습니까 후쿠시마 오염수에 가짜
5: 뉴스와 개담 선동을 가지고 해양도시 뭐 부산 인천 쭉 돌았잖아요 그 가짜 뉴스 개담 선동을 통해서 오염수 그걸로 인해 가지고 우리 국민들이 얼마나 많은 불안과 또 먹거리에 대한 그런 어? 오해가 있지 않습니까 그럼에도 불구하고 어? 지금 현재 추석 연 연휴 기간 되니까 일본 비행기 표가 없어서 못갈 정도예요. 그러니까 이제는 계담 선동을 통해가지고 가짜 뉴스를 통해서 어떤 정치적 액션, 이거는 이제 안 먹히는 시절이에요 대표님,
1: 지금 단식을 하고 있는데 계담 선동이 왜 나옵니까? 아,
5: 그래서 제가 하는 이야기는 이약 네. 마음먹고 네. 단식을 하시려면은 주택은 네. 단식 이런 거 하면 안 돼요. 진짜 앞으로 약자가 자신의 최후의 저항수단이 이 단식을 할때 이걸 단식을 국민들이나 언론들 또 상대가 이거 어떻게 보면 어떡합니까? 단식이라는 것은 정말 상대가 아, 저 사람 저리 놔두면 큰일 안 나겠다. 되는데. 그런 마음이 먹게끔 하는 게 단식이에요.
1: 아니 근데 단식을 하고 있는데 국민의힘에서 너무 조롱하는 것 같아서 이거는 아니, 또 아니잖아요. 아니,
5: 단식 자리를 비우면 안 돼요. 단식 그 장소에서 나 봐라. 24시간 내내들 관찰하고 그리고 날 지켜봐라 내 처절한 모습을 한번 봐라 이렇게 가야 되는 거죠.
1: 주진우 라이브 이현주 노영희 그리고 김성태 전 자유한국당 원내대표로부터 단식에 대한 얘기 듣고 왔습니다. 자 이재명 대표가 단식에 나서면서 나서면서 전국 물고가 좀 바뀐다 이렇게 얘기하는 사람들도 있고요. 민주당 내가 단결한다 이렇게 지적하는 사람도 있습니다. 그리고 방탄이라고 국민의힘에서는 계속해서 계속해서 화살을 날리고 있습니다.
0: 뭐 정치적 입장에 따라서 보는 시각은 다를 수 있는데요. 저는 과거에 그런 어떤 정치인들의 단식이 있었을 때좀 익숙한 풍경이 있죠. 서로 생각하는 거 다르고 비판하는 거 있다고 할지라도 어쨌든 예를 들면 지금 뭐 이재명 대표가 오고 있으니까 그러면 국민의힘 뭐 김기현 대표라든가 아니면 대통령실에 뭐 정무수석이나 이런 분들이 와서 아 속으로 생각하는 건 다를지언정 아 이거 동, 중단해 주세요. 네, 이제 그만해 아, 그만 주세요. 그만하시죠. 이렇게, 이렇게 손 잡아줘요. 야 네, 그런 얘기 나오고 그걸 통해서 좀 출구도 나오고 국민들도 아우 싸울 때싸우더라도 너무 극한 대립은 하지 않겠거니 하는 모습이 나오는데. 그런 모습이 없네요 이번에는요 어, 국회 본관 앞에서 있는데 어,
1: 지지자들은 그리고 국민들은 많이 응원하고 가서 봅니다 그리고 지나가는 그 의원들 계속해서 인사하고 있습니다 그런데 국민의힘 지도부 그리고 어, 대통령실 지휘부에서는 전혀 얘기가 없습니다 근데요, 또 방문자는 있었어요. 태영우. 여당원. 태영우. 원이 여당원 농성장을 채초. 찾았습니다. 그런데 어떤 일이 있었는지 듣고 올까요?
6: 민주당 의원님들이 제가 대정부 질의하는 것 중에 저를 향해서 막말을 넘어선 완전히 원색적인 막말을 했습니다.
5: 아니 제가 일말 하면 넘어가겠어요. 그런데 빨갱이, 북한에서 쓰레기, 공산당 구역자 아니 이런 말이 이거 국회 그것도 본회의 대정부 질의장에서
2: 할수 있습니까? 네. 한식 투쟁 안 하고 그 있는 그 원내대표도 네. 있으니까 아, 저희 가서 말씀하시고요. 네. 단식장의 풍경이었습니다. 자, 이게 연준이 했던 말이죠. 비판은 할수 있어요. 비판은 하는 거 맞죠. 그렇지만 조롱이나 이런 건 희화하는 건안 된다는데 뭐 태호 의원이 한 이런 발언 같은 거는 조롱이나 이런 건 아니지만 맥락이 맞지가 않습니다. <웃음> 이게 여기서, 이게 이제 여기서 단식하고 있는 당대표한테 어떻게 해달라 이렇게 얘기하는 게 과연 맞는지 의문스럽고 더좀 눈에 띄는 거는 그 100m 정도 근처에서 수산물 파는 홍보. 시식회를 아, 한번이근데그뭐 예. 지도부 국민의힘 지도부에서는 그런 거 아니다. 미리 잡힌 일정을 하지만 안병길 의원인가요? SNS에 네. 먹으러 오라고 이재명 대표. 그런 글을 쓰는 거는 사실은 지금 정치 얘기를 하고 있지만 극한의 대립으로 가는 상황이 되는 거거든요.
1: 단식 선배 김성태. 어. 내가 단식할 때, 네. 그, 민주당 원내대표가 뒤에서 손잡아줬다. 예, 그, 단식이라는 게 약자가 할수 있는 마지막 선택이니까, 그렇게 아량을 보여야 된다, 이런 지적도 좀 있었습니다.
2: 뭐, 근데 돌이켜보면, 대부분 왔습니다. 상대 정당의 대표라든지, 네. 아니면 정무수석이라든지. 마지막 선택지입니다, 단식. 네. 네. 뭐, 어쨌든, 국면 전환의 효과는 있었다고 봅니다. 네. 민주당 입장에서는 약간, 안에서 내부적 갈등 같은 게좀 있었는데, 어쨌든 단식을, 단식을 또 준비하는 과정을 보면, 우리가 이제 빌드업을 얘기를 하는데, 뭐, 상대 정당이나 일각에서는 뭐 무턱대고 뜬금없이 했다고 하지만, 실제로 보면, 뭐 국감이나 정기국회 활동을 할 것인지, 그거에 대해서 민주당 안에서 아마 좀 의견이 분분했던 것 같아요. 많은 수의 의원들은, 정기 국회를 통해서 국감, 뭐, 정부 현안 질의 받아야 되니까 그게 맞다라고 하는 것 같고, 그렇다면 이재명 대표 입장에서는 개인적으로 할수 있는 거는 사실 단지밖에 없었던 거거든요. 그러니까 그런 과정이 거쳤기 때문에 돌이켜보면 그 과정이라든지, 그리고 결국 결과라든지 보면, 뭐, 이재명 대표가 의도했는지도 모르지만, 나쁘진 않았다. 그 결과는. 그런 생각이 좀 듭니다. 양재열 변호사?
0: 글쎄, 뭐, 말씀드렸다시피요. 저는 사실 뭐 지금 박 변호사는 민주당 내부 사정으로 봤었을 때는 앞이 지않다는거 네. 저, 저 건데, 비, 민주당 어, 안을 말했을 때 전체적으로 봤었을 때는 솔직히 국민의힘이라 정부에서 달라진 것 같지가 않아요. 네. 그래서 그럼 앞으로는 도대체 이걸 어떻게 풀어야 나 될지 어 아직은 좀큰 어떻게 보면 그 난관, 장벽 이런 것들이. 민주당이 뭉치기 시작한다면 그걸 통해서 뭔가가 새롭게 나올 수는 있지만 단식만으로는 그게 풀리진 않은 것 같습니다
1: 이재명의 단식은 우리 정치사에 어떤 의미를 던져주고 있는지 지켜보시죠 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 다음 달 11일 강서구청장 보궐선거가 열립니다. 국민의힘에서는 김태우 전 구청장 카드를 아, 뽑을 것이라고 다 전망하고 있습니다. 자 이목이 쏠리는 강서구 보궐선거 장성철 장윤선 그리고 심상정 정의당 의원과 이야기 나눠봤습니다. 국민의힘에서 강서구청장 선거에 김태우 공천 무게 두고 있다. 이런 보도가 확 나와요? 확정적인 것 같아요. 그런 것 같죠? 네.
6: 조선일보에서
1: 이제 기사를 잘 썼는데. 조선일보에서 사실은 김태우를 깨, 김태우 후보를 인터뷰도 해주고, 김태우 <웃음> 후보에 대한 호의적인 기사가 많이 나왔습니 그러니까
6: 이런, 저기 이런 판단을 했다는 거죠. 어? 거기에 강서구에 13명의 후보가 난립했는데, 갑자기 중앙당에서 낙하산으로 꽂아내렸어? 오, 지역에서 반발이 있을 거야. 오, 우리가 한번 해볼만 하네. 그러한 판단과 기본적으로 주말 사이에 김기현 당대표에게 강서구청장 후보 공천해라. 지더라도 강서구에서 몇 퍼센트 차이로 지는지 지켜보자. 민주당의 텃밭인 강서에서 5% 차이로 진다면 강남, 용산, 송파, 강동 등도 결과를 낙관할 수 있기 때문에 수도권 총선 전략을 가늠할 수 있는 기회다. 그러니까 빨리 공천해라 라고 막 이렇게 주장을 했다는 아니, 근데 거예요. 그런데 무공천
7: 말씀하셨잖아요. 국민의힘이 무공천할 거다. 그런데 제가 에이. 오늘
6: 방송에서 뭐라고 그랬냐면 은 네. 어제 아침 최고위원회 사전회의부터 기류가 바뀌기 시작을 했다. 갑자기요? 갑자기 바뀌어가지고 김기현 당대표가 왜 그럴까요? 사전에 최고위원들한테 네. 김태우 공천 해야 되는 거 아니야? 이거 어떻게 생각해? 라고 오을띄었다는 거예요. 아,
1: 선거, 저, 저, 회의 들어가기 전에
6: 네, 전화, 아, 받은, 아, 전화 네. 받은 거예요? <웃음> 그래가지고, 이제 기류가 바뀌었다. 네. 라고 이제 말씀을 드렸었고, 네. 살다 살다가 몇 퍼센트 차이로 지나보자. <웃음> 라고 하면서 공천하고 선거에 임하는 건 처음 보는 것 같은데. 근데 제가
7: 취재를 해봤더니, 대표가 무슨 힘이 있습니까? 이런 얘기를 합니다. 국민의힘 관계자들이. 그래서, 아니, 무슨 소리냐. 대표가 부담스러워서 무공천한다고 했던 게 지난주인데, 일주일 사이에 어떻게 이렇게 바뀌냐. 그랬더니, 어쨌든 이제 용사들로부터 연락이 온것 같다. 라는 얘기가 나오고 있고, 그리고 내부에서는 상당히 많이 지는 걸로. 어, 누구를 내보내도 지는 걸로 국민의힘은 분석을 자체 분석을 하고 있고 이런 얘기를 한대요. 지더라도 선전하는 것으로 의미가 있다. 아, 이렇게 그래. 정리하자. 아니, 정부
1: 여당에서 선거인데. <웃음> 뭐
7: 이런 얘기를 하고 있고 뭐 그리고 민주당은 돌려봤대요. 돌려봤더니 네. 그세 명으로 압축됐잖아요. 3 네, 명으로 압축됐고 경찰 출신의 김교훈
1: 전 경찰청, 경찰청 차장. 네. 네,
7: 이분이 이제 전략 공천이 됐는데 그셋다 넣었을 때다 이기더라. 많은 차이로. 그래서 사실 이거는 인지도가 상당히 진교훈 처장도 마찬가지고 인지도는 상당히 낮은 후보들인데 이기는 이유는 어 김태우 후보에 대한 경쟁력 그리고 국민의힘에 대한 지지도가 상당히 좋지 않다라는 반증이다라고 민주당은 분석을 하고 있어요. 물론 그럼에도 불구하고 선거는 해봐야 합니다. 네. 투표하면 까봐야 알고 이렇다고 해서 민주당이 아 어차피 우리가 이길 거야라고 하는 순간 도 선거는 질수 있기 때문에 상황은 잘 봐야 될것 같아요.
6: 그 선거가 운동 경기가 아니거든요. 네. 정신력으로 이길 수가 없습니다. 철저한 전략과 <웃음> 분석을 통해서 이기는 건데 네. 일단은 아 우리가 이기긴 어려울 것 같아 몇 퍼센트 차이로 지나보자라고 생각하면서 선거에 임하면 네. 그 선거 운동원들이 되겠어요? 할 말이 나겠냐고요 <웃음>
7: 선전하면 다행이다 그리고
6: 이렇게 이제 김기현 당대표가 본인 명의로 이제 후보 공청장을 주잖아요 그러면은 이 선거에 거의 올인할 수밖에 없어요 그렇죠 그런데 두 자리
1: 숫자 이상 차이로 졌다 아니 그냥 졌한오가뭐 저, 저 중요합니까 졌다 하면
7: 아니요. 두 자리 수로 진다고 분석하고 있어요. 아, 국민의힘 그래, 내부에서. 그, 그래서, 제가 그래서. 오늘 수치를 말씀하면 자, 안 된다고 해서 말을 네, 못하고 있는데. 그러면.
6: 그러면 김기현 당대표는 결정적으로.
7: 책임지고 물러나야죠. (웃음) 당내에서. (웃음) 그래서 비대위 얘기가 또 나와요. 국민의힘 내부에서. 당신 얼굴로 수도권 선거 못 치르잖아.
6: 이거 어떻게 할 거야. 당신이 책임져. 증명됐잖아. 이렇게 나올 거예요.
7: 그래서 뭐 3개월설, 6개월설 있었던 것이 지금 입증되고 있다라는 게 정당 출입기자들의 설명입니다. 선거가 다가올수록
6: 또
1: 변수가 생기네요. 그런데 (웃음) 김기현
6: 당대표로서는 빠져나갈 구멍이 있는 게 뭐냐면 (웃음) 계속해서 지속적으로 공천해야 돼, 공천해야 돼라고 주장했던 분이 이철규 사무총장이거든요. 그러니까 지난주, 신규, 지난주 금요일까지 네. 유일하게 공천해야 된다고 주장한 지도부의 한 명이 이철규 사무총장이에요. 당시 공천하자고 그랬잖아.
7: 그렇다고 대표가 총장 탓하고 이런 있을 알아서. 수 없는 일이죠.
1: 네. 강서구청장 선거 네. 보궐선거에 대해서는 어떻게 보고 계십니까?
8: 정의당은 네. 어떻게 합니까? 뭐, 지금, 그, 저, 김태우 전 강소구청장 공천을 네. 뭐, 사실상 기정사실을 한거 아니에요? 그러고 있네요. 현재 제 저는 대국민 능멸이라고 봐요, 이거. 대국민 네, 능멸이요? 네. 그러니까 그리고 그, 저, 사면할 때도 네. 뭐 애당초 공천해줄 결심으로 핀셋 사면한 거 아닙니까?
7: 뭐, 그런 수도 대통령이 있죠.
8: 대통령이 그, 말하자면은 선거운동 지원하는 그런 그 정치적 사면을 한 거예요. 어, 그리고 저는 이제 이제 뭐, 뭐, 정당을 불문하고 말하자면은 그 보궐선거 발생 원인 제공자를 다시 지금 보궐선거에 투입하는 건데 이번 선거가 검경선거구도로 가면서 정략계산만 남은 같은 이막장극으로 가지 않을까 이런 우려가 있습니다. 중요한 것은 구청장은 이제 강서구청장은 강서 어, 구민들의 삶을 보듬는 일이 가장 중요하기 때문에 저희 당에도 서울시의원을 여기만 원수정 후보 아주 똑부러지게 일할 후보를 지금 공천을 했고 어, 좋은 성적을 위해서 최선을 다하고 있습니다
1: 정의당은 어딨냐 민생체계화 되는데 예전에는 작지만 강한 그리고 두 어, 거대 여당 야당을 끌고 가는 정의당이니 다시 보고 싶다 그런 사람들이 있어요
8: 네 아튼뭐 정의당이 지금 뭐 이제 잘안 보인다. 네. 이제 그런 지적을 심상정
1: 많이. 심상정안 보인다 이런 얘기 하고 예,
8: 있습니다. 네. <웃음> 네. 근데 어쨌든 뭐 저희는 변명 없이 네. 정의당에 대한 우리 어 시민들의 평가하고 또뭐 잘하라는 채찍이라고 생각하고요. 네. 또뭐 거대 양당 독점 체제다 이런 뒤에 숨을 생각도 없고. 예. 네. 지금 정치권의 가장 큰 문제가 자기 성찰이 예 없는 거라고 생각합니다. 네. 저희도 뭐 어, 그동안 진보정당 20년을 복귀해 보고 있고 예. 이제 조만간에 좀 정돈해서 국민들께 말씀드릴 기회가 있을 네. 겁니다. 예.
1: 정의당이 잘해야 됩니다. 이제 됩니다. 예, 제3지대 됩니다. 얘기 나오는데 항상 제3지대 맨 앞에 그리고 가운데 서 있던 정의당인데 지금 정의당 지지자들조차도 정의당 의원조차도 뭐 다른 다른 뭐 길을 모색한다 이런 얘기도 있잖아요.
8: 음, 다른 길을 모색하는 것이 아니라 정의당의 혁신을 통해서, 네, 그러니까 다당제 민주주의 시대로 이제 가야 된다 그런 제 각오를 다지는 과정이다 이렇게 보시는 게더 정확할 것 같습니다. 다당제
1: 민주주의 나와서 그런데 정치 개혁 어떻게 돼가고 있습니까? 이거 총선. 총선 앞에 가면 또안 고칠 거 아니에요. 그러니까
8: 이제 그 초당적인 의원 모임이 활발하게 활동을 했는데 네. 이제 6월부터는 이제 국회의장께서 철저히 네. 비공개로 양당 간의 협상 테이블을 만들어서 이렇게 진행을 해오셨기 때문에. 왜 비공개로 합니까? 아, 그 제가, 제가 드리는 말씀이에 지금 예. 정계특위가 있는데 여기는 개점 위협 상태고 예. 철저히 비공개로 해서 뭐 어떻게 논의됐는지 잘 모르겠지만 어쨌든 지난번에 예, 국회 그 본회의 개회식에서 말씀하신 걸 보면 네. 소송거구제 그리고 3개 권역별 비례제는 확뭐 합의를 했다. 이렇게 양당에서도 입장을 밝혔어요. 근데 가장 중요한 게 이제 결국 이번 선거제도 개혁의 핵심은 비례성 아닙니까? 네, 비례성을 어떻게 높이느냐가 가장 중요하다는 건 여야 아무도 말을 안 하는데. 네. 그럼 비례성을 어떻게 높일 것인지에 대해서는 지금 말씀을 안 하고 있고, 들리는 소문은 병립으로 가겠다. 네. 준연동형에서 병립으로 후퇴하겠다. 이런 이제 얘기만 썰로 돌아다닙니다. 네. 근데 이제 그 전과 관련해서 저희가 민주당에도 이야기를 했는데, 민주당의 공식 입장이 뭐냐. 아, 이렇게 제가 그 물어봤고요. 어, 분명하게 말씀드리고 싶은 것은, 어 병립으로 회귀한다면은 현재 제도가 양당이 94% 의석을 차지하는 그런 그 선거법 구조입니다. 네. 그런데 지금 이야기한 것처럼 소선거구제, 뭐 권역별 그다음에 병립으로 가면 99% 의석을 양당이 예, 차지하는 그런 구조로 퇴행하는 것이다. 지금 그러면은
1: 94에서 99를 먹기 위한 그런 제도를 만들고 있다. 아니 있다면.
8: 만약에 이제 지금 들리는 소문처럼 네? 병립으로 퇴행한다면은 네. 그래서 그것은 명백히 촛불 이전으로의 퇴행이다 이런 말씀을 드렸고 네. 그렇다면 그렇게 엄청나게 사회적 정치적 비용을 들여가면서 준연동형이라는 비례제의 일보 전진을 이뤄냈는데 예? 그것을 포기하고 다시 퇴행한다면. 그거는 이제 국민들에게 먼저 그 무릎을 꿇어야 될일 아니겠냐. 그래서 저는 이렇게 말씀드렸습니다. 지금 그 선거제도보다 더 앞으로 나가는 건 바라지 않는다. 네. 그런데 비례성 측면에서 퇴행은 안 되지 않냐 우리가. 네. 이런 말씀을 좀꼭 드리고 싶습니다.
1: 주진우 라이브 보궐선거. 원인 제공자 김태훈 전 구청장 대법원에서 유죄 확정 판결됐습니다. 그런데 아, 특별사면 그 이후에 바로 선거판으로 달려들었습니다. 지금 몇달 되지 않았는데요. 아, 이 선거는 어떻게 돼가고 있습니까?
0: <웃음> 일어 국민의힘에서는 사실 공천을 하지 않겠다 그러면 무소속으로 나오지 않을까 뭐 이런 얘기들이 나오는데 예, 있었어요 기류가 바뀌어서 아예 공천 하는 쪽으로 갑자기 뭐 회의 전에 그냥 기류가 바뀌었다면서요? 근데 이게 기류가 바뀔 만한 이유가 뭐가 있었을까 글쎄요 뭐 경선을 한다고 하지만 사실상 지금 당내에서 이런 의견이 조율된 상태에서 경선을 하게 되면 최근에 있었던 뭐 지방선거라든가 이런 데서 당 국민의힘 같은 경우 특히 대통령실에서 예를 들어서 누군가를 바라보고 있다라는 게 알려지기만 해도 아니
1: 그런데 그럼 국민의힘 저기 강서구청장 보궐선거에 대통령실이 아그건
0: 모르죠 모르는데 모르는데 뭐볼 수도 있다라고 봅니다 모든 선거에 있어서 뭐 대통령실서 에 직접적으로 나서진 않더라도 주목이 하겠죠
1: 아되게 아직 경선이 남아 있긴 예, 경선이, 합니다만 경선이
0: 남아 있긴 합니다만 그런데 그 동안의 사례를 보면. 그러니까 국민의힘 내부에서도 그냥 이쪽에 서시선이 쏠려 있는 것 같다라는 분위기만 느껴져도 글로 가버리는 경우들이 많았잖아요 사실. 은그니까 네. 이번에도 자연스럽게 그쪽으로 가지 않을까. 근데 그러면 되게 이상한 선거예요 사실 저는 아무래도 이해가 안 가요 여전히. 아, 근데 국민의힘에서 상 상대 카드를 위... 선택할 수
2: 있을까요? 아마 원인 제공자 거의, 거의 네. 한걸로 보이거든요 지금 상황상. 아 그래요? 막 김기현 대표는 계속 말을 아꼈었고요. 뭐 실제로는. 무공천의 얘기도 사실 많이 했었었어요. 예. 그럼에도 불구하고 조금 이렇게 이 바뀐 뭐 맥락은 사면을 받았을 때그 시기라든지 파리로 아니겠습니까? 그렇죠. 그 시그널을 아마 좀 의식을 하지 않았을까. 그런데 아. 김기현 대표 입장에서는. 만약에 이 보궐선거에서 패배를 하거나 패배를 네. 하더라도 만약에 많은 차이로 패배하게 되면 책임의 자유롭
1: 수가 없거든요 많은 차든 적은 차든 지지 않습니까 그러면 이 책임의 자유롭수 없어요 그럼 대통령 심판선거라고 막 이렇게 할 텐데요 그래서
2: 김기현 대표 입장에서는 참 이걸 하고 싶지 않은 그걸 건데 네. 이렇게 한다는 거는
1: 국민의힘도 고민이 컸을 텐데요 그런데
2: 갑자기 기류가 좀 바뀌는 거는 글쎄또무소그 다른 예비후보는 또 김진선 씨인가요? 뭐 무소속 나간다고 또 그런 얘기도 하는 거 봤을 때는 상당히 좀 거의 좀 가는 걸로 김태우 전 구청 나오는 걸로
1: 지금 방향이 잡힌 게 아닌가 보입니다. 김태우 전 구청장은 어떤 생각을 하고 있을까요? CBS와 김현정의 뉴스쇼에서 인터뷰를 했네요. 들어볼까요?
5: 저와 관련된 재판 때문에 이 재보궐선거가 보궐선거가 나타난 점에 대해서는 저 두말 없이 죄송하다는 말씀을 먼저 드립니다. 그거는 뭐 확실한 얘기고요. 다만 그 재보궐선거 보궐선거가 나타난 이유 중요한 이유 중에는 잘못된 김명수 대법원의 판결 때문입니다. 이것은 두 가지 면에서 절차적인 면에서도 제가 조국을 신고했죠. 조국이 유죄면 김태호는 무죄입니다. 그럴 수밖에 없어요. 우리 국민의힘 당원당규에 배치되지 않습니다. 공직선거법 등 이런 사유가 분명히 적재가 돼 있는데 예, 예. 저는 선거법 위반도 아니고 그리고 비리 혐의도 아니에요 공익, 오늘지 공익신고와 관련된 혐의로 유죄 판결을 받은 겁니다
0: 조국이 유죄면 김태우는 무죄다 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까 아, 그거는 이 대법원 판결 취지를 완전히 다르게 자기 그 뜻대로 해석을 한 거고요 아, 이거, 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 <웃음> 그 조국 유죄하고 김태우 무, 무죄하고 판결, 이거는 판결 다른 문제인데요 아, 다른, 다른 문제, 명백히 다른 문제인 거고 네. 아, 그러니까 대법원의 판결 취지가 왜 다르다 왔냐면 법원에서 그렇게 봤어요 본인은 공익성이 있다라고 주장을 하지만 사실은 그거를 빌미로 해서 개인적인 어떤 목적을 추구한 걸로 보인다. 그래서 공익이 아니라고 다 했거든요. 예. 그렇기 때문에 조국이 유죄한거고 김태우 전 구청장이 무죄인 거하고는 상관이 없는 거예요. 네.
1: 뭐그 업자와의 예. 유착, 유착이 있었고 뭐. 자리를 만들어가지고 그 자리로 가려고 해. 그건 이제 징계 사회였고. 징계도 받았잖아요. 네,
0: 검찰 내부 징계도 받았던 거군요. 네. 그래서 이런 부분들을 저는 사실 이분도 이제 뭐 검찰 수 사관 출신이니까 광희의 법조인이잖아요. 네. 정치권에서 특히 법조인들이. 법원의 판결이라든가 법의 원 법의 수사 과정에서 나왔던 얘기라든가 이런 것들을 너무 자기 뜻대로 끌어다가 국민들에게 그게 사실인 것처럼 얘기를 해요. 아니
1: 이분은 유죄를 받았는데요. 대법원에서 유죄를 받았는데 김명수한테 김명수 판결 때문에 그렇다고 이런 얘기를 하시고요. 공익신고 판단은 국민이 한다 이렇게 얘기하는데. 아니, 법으로
0: 유죄를 받으셨잖아요. 그리고 국민 권익에서 위 다시 한번 공익이 아니라고 받고그 네. 다음에 주심판사 같은 경우는 김명수전 대법원장 때 그건... 임명된 분이 아니라 양승태전 대법원장 시절에 임명된 분이거든요. 아무 상관 없어요. 그런데 뭐 조국이 유죄면 김태우는 무죄다. 이게 전략이고 조국 교수를 여기로 끌고
1: 가는 것 같은데. 전 그래서
2: 그 말을 했다고 봅니다. 뭐 이거 유죄, 유죄, 무죄, 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 유죄, 유죄, 무죄. 다 관련성 없어요. 아, 그될수 있고 저될수 있고. 논리적, 논리성, 인간성 전혀 없는 상황인데
1: 다른 사람들은 그러니까 저기 혹시 김태우 씨가 아, 김태우 후보자가 조국 장관에 대해서 자국 정관 그 자녀 비리를 제보한 사람이냐 네. 이렇게 하는, 이렇게 알고 있더라고요 네.
2: 유재수 이제 감찰무마 네. 관련된 그것을 얘기를 했던 사람이고 어쨌든. 뭐, 본인 출사표는 뭐, 확실한 것 같고요. 본인 생각에는 좀 조국하고 이렇게 싸움을 만들고 싶은 것 같아요. 그렇죠. 이렇게 예. 체급을 키우고 그러면 싶겠죠. 몸집이 커지고, 그래서 다시 한번 강서구 청장이 될수 있다고 막 판단을 하고 있는 것 같습니다. 그렇기 때문에 아마 만약에 또 나온다면 조국 얘기를 또할것 같아요. 아, 그럼 계속 하겠죠.
1: 저는 그렇게 봅니다. 계속 이 말을 저기 국민의힘에서도 외칩니다. 조국 유재면 김태우 무죄인데 이건 전혀 다른 사안인데 이런 생각이 듭니다. 조국 민정수석 밑에서 민정수석실에서 이그 근무를 했죠. 특감반원이었죠. 거기서 네, 특감반원이었는데 거기서 비의 사실이 음. 발견돼서 징계를 받고 서중그 검찰로 다시 어 쫓겨났죠. 그래서 네. 대검에서 징계를 받았고요. 그리고 음. 유죄를 받았습니다. 그런데 어 징계를 받으면서 자기가 공익 제보를 하겠다 하면서 여러 얘기를 했었죠. 그 부분이 어떤 부분은 기소가 된 부분도 있는데 어떤 부분은 그냥 물러갔습니다. 근데 대법원 판단이 있었어요. 근데 바로 15일 특사가 있었고 3개월 만에 이런 일이 벌어졌네요. 네, 자 강서 구청장의 후보로 민주당에선 진교훈 전 경찰청 차장을 공천했습니다. 이게 검찰과 경찰 이런 그 대립 어, 이런, 각이 그렇죠. 만들어졌다, 이렇게. 거, 거기다가 이제 좀,
2: 민주당도 좀딜레마인 게, 사실, 강서구가 되게 큽니다. 국회의원이 가불병, 세 명이 있어요. 다 민주당이죠. 사실은, 뭐, 이거는 뭐, 얘기, 그, 국회의원들이, 본인 국회의원이 좀 밀고 있는. 구청장 후보 이런 뭐 다툼들도 있을 수 있으니까 제3의 후보가 지금 된것 같아요. 네, 예, 그, 그전략적 정치권과
1: 큰그 예,
2: 관련은 없는 분입니다. 큰 어떤 뭐, 뭐 구설수나 있는 사람 아니고 네. 그 그런 것두 가지 경찰대 검찰 구조 또 그리고 어, 그 지역 지역구 내에서 뭔가 잡음이 없는 막 그렇기 때문에 진교운 전 차장이 지금 된것 같고 경, 두
1: 사람이 싸움이 되겠네요. 경찰 내의 신망은 매우 두텁고 그리고 온화한 성격으로 어 원만하게 일을 잘 처리했다 여. 기까지 평이 있습니다 자 경찰 출신의 진교훈 그리고 검찰 출신의 김태우 자 검경프레임 어떻게 떤어 결과가 나올지 좀 지켜보겠습니다 어, 자 다음 주 신문 일면 한번 이렇게 짐작해볼까요 다음주는 누가 뉴스의 주인공이 됩니까 또 국가 반역 사형 폐간 막 이런 얘기가 계속
2: 나올까요 그 얘기를 더 끌고 가긴 좀 어려울 것 같고요 그래요 예, 뭐, 하게 하겠지만 사실 공감이 좀 가야 이제 되는데 100% 공감을 하기는좀 어려운 프레임 같은 좀 느낌 들기 때문에 일단
0: 당사자인 김만배 씨가 나와버렸어요. 나와서 예, 다른 얘기를 하고 있습니다. 예, 그래서
1: 좀 쉽지는 않을 것 같고요. 자, 그러면 김만배는 다음 주에 뉴스에 그렇게 어, 핫한 인물로 이렇게 오르진 않습니까 저는 개인적으로 어허. 개인적으로 어, 뭐
2: 예컨대 김만배 씨가 구속이 됐거나 뭐 예. 예를 들어서 이, 이슈가 커질 수 있는 상황 되는데, 좀 이슈가 좀더 커지기는 좀 어렵지 않나.
0: 그럼 누가 뉴스의 주인공이 됩니까? 오히려 저는 아까 잠깐 얘기 나왔던 이준석 국방부 장관. 네. 교체해야 한다라는 얘기가 나왔었잖아요. 아니 근데
1: 교체하고 신원식 의원 얘기까지 나왔잖아요. 네. 동아일보나 뭐 다른 언론사에서 거의 이름을 박아서 이렇게 음. 바꾼다 이 얘기가 나왔는데 그럼 대통령 들어와서 그 그걸, 개각에 나설까요? 예,
0: 개각을 좀 하지 않을까 싶어요. 그리고 여성가족부 같은 경우도 말이 좀 많았고. 그래서 여성가족부 장관도 교체가 되지 않을까. 그러면 그 가운데서 이제 여성가족부도 잼버의 논란이 여전히 이어지고 있는 상황에서 교체가 되는 거고 국방부 장관은 말할 것도 없이 박종원 전 수사단장 수사와 관련된 부분과 연결되어 있기 때문에 그두 분이 만약에 임명이 되면 또, 아, 걔가 교체가 되면 그와 관련된 얘기가 나오지 않을까. 근데요. 네. 매주 틀립니다 저희 진짜 틀려서? 예상도 못한 어디가 계속 뭐 누가 오, 누가, 누가 나올지 그래도 뭐또
2: 상수인 뉴스는 있죠 이재명 대표 뉴스는 아, 나올 것 같습니다. 아 그렇습니다 이재명 대표 뭐 검찰 조사 등등 재판하고 네네. 뭐 단식과 그, 비롯해서도 예, 많은 뉴스의 중심이 될것 같습니다. 조금 나올 것 같습니다. 네. 예.
1: 이화영 전 경기부지사는 진술을 번복한다는 진술서를 냈어요. 예.
2: 이것도 크다고 봐야 되거든요 네. 이제 사실 몇 번이 번복이 된 상황이에요 뭐 정확하게 번복을 했던 건 아니지만 네. 재판 과정에서 좀 다른 얘기도 나왔었고 어느 게 이제 최종적인 건지 알 수는 없지만 네. 만약 저 마지막에 이제 냈던 번복 의사가 최종적이라 그러면 요게 앞으로 큰 문제가 될 수도 있습니다 사실 어?
0: 저기서 나오는 얘기들은 되게 어 굉장히 엄중한 상황입니다 그러니까 네. 검찰이 수사를 의도적으로 왜곡시키려 했던 주장이 팔 개월간
1: 괴롭혔다 이제 이거거든요.
0: 굉장히 사실 이거 자체가 크게 다뤄져야 될 내용인데 네.
1: 네. 검찰이 검찰 수사를 안 하겠죠. <웃음>
0: 공수처가 이제 꺼리가
1: 되긴 한 공수처가 나서겠죠. 원래
2: 공수처가 이런 거 하라고 이제 만든
1: 기관이긴 해요. 그 그래, 공수처가 나설까요? <웃음> 나설까요? 그 의외 인물 다 그거 쓰는 누가 닐까요아
0: <웃음> 의외 인물인데 어떻게 알아요? 그거 <웃음> 저희 아니 그러니까
1: 그거 좀 맞춰봐 일타강사라면서요. 세무조사 한다고요.
0: 윤명훈 아윤명 아, 의원도 나왔죠 이미 얘기가 아, 그, 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 지난주에는 그, 몰랐던 한, 갑자기 봅시다. 나왔던 네. 게윤명원이었죠이
1: 부분도 이번주에. 조금 사그러들지 않을까요? 네예뭐
2: 아. <웃음> 사실은 이슈가 더 이제 더갈수 있는 이슈는
1: 아닙니다 그러니까요 네. 다른 또 어, 뉴스가 다른 인물이 얼마나 사람들을 이렇게 가슴을 콩닥콩닥 <웃음> 어? <웃음> 이렇게 놀라게 할지 아유 추석 다가오는데 좀 따뜻한 뉴스로 좀 채웠으면 좋겠습니다. 네. 그런 바람이 있습니다. 정치인들이 네. 국민들한테 희망을 줘야 되는데 비전을 줘야 되는데 아우 네 놀라게 하고 막 걱정만 줘가지고 그래서 저희들 뉴스 전하는 사람으로서 죄송함. 죄송한 마음 갖고 있습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 양지 변호사 박준 변호사 감사합니다 네 고맙습니다, 고맙습니다. 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다